0: Bienvenidos al podcast de G.A. Conroe Existimos para que personas puedan conocer a Dios Encontrar libertad Descubrir su propósito Y hacer la diferencia Estamos tan contentos de que estás aquí con nosotros Aquí está el mensaje de hoy hey, ¿Cuántos de ustedes están felices de estar en la casa de Dios? Vamos, démosle un aplauso al Señor. Hey, si nos estás viendo por online, te queremos decir, we love you. Te amamos, tú eres nuestra familia. Y si algún día estás en nuestra área o si estás en nuestra área, ven y visítanos. Y si estás aquí por la primera vez, también les queremos decir, bienvenidos a casa. Reciban... Un saludo de nuestros pastores, Ramiro y Gabriela, que no están aquí con nosotros hoy, pero sé que también están viendo, y pastores, nosotros estamos muy agradecidos por ustedes, por su ministerio, por su liderazgo, y no, no solo eso, pero por todo lo que hacen por, por la iglesia y nosotros individualmente. Y so hoy quiero empezar uh, en el libro de Lucas, Lucas 19 y es donde vamos a empezar y yo sé que esto um, de lo que voy a hablar hoy es algo que está en el corazón de Dios y yo estoy seguro que si Jesús estuviera con nosotros aquí hoy esto es de lo que él hablaría y hoy quiero hablar sobre el tema por qué compartimos nuestra fe. ¿Por qué compartimos nuestra fe? Vamos a leer en Lucas 19, 1 al 10. Dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudores um, de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se le impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó, se adelantó corriendo y se subió a un árbol psicomodo para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, «Saqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa». Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver eso, todos empezaron a murmurar, Ha ido a hospedarse con un pecador!». Pero Saqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado, he defraudado a alguien, le, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que ese también es hijo de Abraham. Y me encanta como dice Jesús en versículo 10, dice... Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y so aquí vemos que a Jesús uh, le encantaba convertir a extraños en sus amigos. Y como cristianos, uh, nosotros tenemos que hacer lo mismo y hacernos amigos con las personas que nosotros no conocemos. Y esa fue la forma en que Jesús evangelizó a los demás y cuando yo era niño, yo me recuerdo que a veces nos, nos despertábamos los sábados como a las 7 de la mañana y les, les íbamos, uh, íbamos a las casas de las personas y le tocábamos y para hablarles sobre Jesús. Y no, no, no he escuchado esto aquí, pero por online, YouTube, Facebook, he escuchado a muchas personas iniciar esas conversaciones con esa pregunta. Si fueras a morir esta noche... ¿Sabes a dónde irías? A las siete de la mañana. Alguien te está tocando la puerta. Y esa es la primera cosa que escuchas. Imagínate. Y no estoy en contra de esa pregunta. Sé que es una pregunta que nos deberíamos estar preguntando como cristianos. Pero no sé si es el método correcto. Y mi pregunta es, ¿hay manera más efectiva para hablarles a otros sobre el mensaje de Jesús? Y pues la respuesta es que sí. Y creo que Jesús nos llama a hacernos amigos con las personas que no conocemos. Y lo que me encanta de Jesús es que no importa si la gente estaba hablando mal de Él, nada lo impide compartir una comida con ese hombre. Y en el libro de Lucas, Jesús se refiere a sí mismo como el hijo del hombre dos veces. La segunda vez que lo vemos es en Lucas 7.33-34 Dice Porque vino Juan el Bautista Que no comía pan ni bebía vino Y ustedes dicen Tienen un demonio Vino el hijo del hombre Que come y bebe Y ustedes dicen Este es un glotón y un borracho Amigo de recaudadores De impuestos y de pecadores Y note como él dice Vino el hijo del hombre Que come y bebe Y yo creo que en, en Lucas 19, 10 Que es el versículo que leímos Que dice que eh, el hijo del hombre Vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Esa es la misión de Jesús so, Lucas 19, 10 Es la misión de Jesús Lucas 7 Es su método Y el método de Jesús Se llama hospitalidad Que leemos en Romanos 12:13 se Dice ayuden a los hermanos Necesitados Practiquen la hospitalidad. Primera de Pedro 4.9. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Sin quejarse. Hebreos 13.1-2 dice. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad. Pues gracias a ella, sin saberlos, hospedaron ángeles. Que sin saber, sin saber, a lo mejor tú has hospedado a un ángel Y la forma en que Jesús evangelizó y cumplió su propósito Es que pasó tiempo con las personas comiendo y bebiendo Y yo no creo que Jesús fue un borracho o un glotón Pero yo creo que Jesús agarró esa reputación Porque vemos que 50 veces en el libro de, de Lucas Jesús está en una comida y vemos que 94 veces en Mateo Jesús está en una comida. Y yo pienso que uh, nosotros deberíamos estar dispuestos a tomarnos un tiempo conociendo a los demás en la mesa compartiendo una comida antes de intentar a cambiar a las personas. Uh, yo estaba cortándome el pelo como hace unas semanas y empecé a invitar al peluquero al, um, a la iglesia, y ahí había otro peluquero, y me dijo, oye, yo creo que, que alguien ya me ha invitado a tu iglesia, y dije, ¿en serio? Sí, creo que tengo la invitación en el carro, me dice, y se so, va al carro, y regresa con eso, me pueden poner la primera foto, gracias Abundante, 1001, Wilson Road, domingo, 9am, y 11am, y me encanta como dice, te esperamos Pero allí me pegó ¿Por qué no tenemos tarjetas de invitación? Aquí Alguien tomó el tiempo Y le pregunté quién era Y dijo, se me olvidó el nombre Pero hay personas aquí Que sí están invitando a las personas a la iglesia y estoy muy orgulloso de eso Y so, Empezamos a preguntar Empezamos a preguntarnos ¿Por qué no tenemos tarjetas de invitación? Y so Fui con el pastor Jay uh, Nos sentamos Empezamos a, a pensar en ideas Y dijimos Vamos a tener tarjetas de invitación Que van a estar aquí en unas semanas Pero también Vamos a tener tarjetas Para bendecir a otros En el nombre de Jesús ¿Me pueden poner la otra foto? So con esas tarjetas uh, Dicen algo extra Para mostrarte Que Dios te ama y no sé si ven allá, le dice, y nosotros también. Y ahí enseña nuestro Facebook, nuestro Instagram y uh, nuestro at. So at g -A Conroe. Y a lo mejor está diciendo, pero eso no tiene nada de información, de invitación o nada. No, vamos a tener dos diferentes tarjetas. Una de invitación y esa va a ser para poder bendecir a otros en el nombre de Jesús, so les voy a dar unas ideas eh, en cómo pueden usar esas tarjetas que van a estar con nosotros en unos, uh, unos, unos días o unas semanas. So puedes estar en la línea de Starbucks y pagar por la persona detrás de ti. Y cuando le dices um, al que trabaja allí, hey, quiero pagar por ellos, deles esa tarjeta. So luego viene la persona que está detrás de usted. Y dicen, hey, pagaron por su comida, pagaron por su bebida. Y me, me dijeron que les diera esto. Y so, eso, eso les va a enseñar que Dios los ama, pero también les va a enseñar que nuestra iglesia, gracia abundante, también los ama. That's all it's about. Y so, les, les quiero dar otras uh, ideas que puedan usar. Uh, pueden dejar una propina buena para un mesero, Noten, como dije, una profina buena, no vayan a dejar un dólar o 50 centavos ahí, porque no van a venir. <ríe> pueden pasar un billete de 20 dólares a alguien que, que sabe que está teniendo dificultades financieras. Uh, pueden pagar la comida o el postre de alguien uh, en un restaurante. Pueden llevar una caja de donas a una escuela, oficina, estación de policía o un hospital, o cocine algo para un vecino o compañero de trabajo. Y todo lo que tiene que hacer Dejarle la tarjeta Porque eso les enseña Que, el, que Dios los ama Y que nuestra iglesia también Y eso el método de Jesús Se llama la hospitalidad Y si tú eres nuevo en nuestra iglesia Necesitas saber Que nuestra iglesia Nunca ha sido una iglesia Para gente de la iglesia Voy a repetir eso nuestra iglesia nunca ha sido Una iglesia para gente De la iglesia Nosotros siempre hemos querido ser Un lugar donde gente donde gente Lejos del Señor Pueda entrar, conocer a Dios Y también sentirse Aceptados Y hoy más que nunca hemos visto Un crecimiento en nuestra iglesia Y eso significa Que la gente Tiene hambre de Dios Y so, no hemos hablado de esto por dos años Porque con la pandemia no podíamos decir Hey, trae a tu amigo Pero yo creo que es hora de hacerlo de nuevo Y como staff le hemos estado Pidiendo al Señor por almas Nuevas, le, le hemos estado pidiendo Al Señor uh, que nos traiga Personas que están Lejos de Él Y si quieres puedes orar con nosotros Y no solo vamos a orar Por nuestra iglesia Pero vamos a orar por las Iglesias en nuestra área que ellos también. Tengan el corazón. Para alcanzar a otros. Que están lejos. Del Señor. Y yo so quiero darte. Cuatro razones. En porque. Yo pienso. En que yo sé. Que eso es importante. So. ¿Por qué compartimos nuestra fe? Número uno. Porque es nuestro llamado. En la vida. So, yo no sé si sabes. Esto o no. Pero. Esa es la razón. Que tú estás aquí. Que. Antes de conocer a Jesús, toda tu vida se trataba de encontrar a Jesús. Y ahora que ya conocen al Señor y que ya lo encontraron, tu vida se trata de decirles a otros de Jesús. Y tengo a, a jóvenes preguntarme, que me preguntan todo el tiempo, Hey, ¿qué es el propósito de Dios para mi vida? Y es muy simple. Vemos en Mateo 5.13, dice... Uh, lo voy a leer en inglés primero porque me encanta cómo como empieza. Dice, let me tell you why you are here. O Está sea, diciendo, déjame decirte por qué estás aquí. ¿Qué es mi propósito? Ok, déjame decirte por qué estás aquí. Ahora lo vamos a leer en español. Ustedes son la luz de la tierra. Nosotros estamos aquí porque somos la luz de la tierra. So, en, ot en otras palabras, la sal hace que las cosas sepan mejor. 14 dice, ustedes son la luz del mundo y Estamos viviendo en tiempos muy oscuros Y por eso la luz es tan importante Porque cuando enciendes una luz En la oscuridad Puedes ver las cosas claramente 16 dice Hagan brillar Todos repitan conmigo Hagan brillar Hagan brillar su luz delante de todos Para que ellos puedan ver Las buenas obras de ustedes Y alaben al Padre Que está en el cielo y ahora hay gente que dice Pues a mí me gusta mantener mi fe en privado Yo no, yo no le digo a nadie Y pues a lo mejor esa es tu opinión Pero eso no es lo que dice la Biblia La, la Biblia dice Hagan brillar su luz delante de todos la, la Biblia dice que nuestra fe Debería ser muy pública Y hasta hay otros que dicen Bueno es que el Señor ya predestinó A unos para irse al cielo Y predestinó a otros A, a irse al infierno Eso ya no puedo hacer nada no, no tiene nada que ver si yo voy a compartir mi fe. Pero eso no es verdad. Porque vemos aquí en 2 Pedro 3, 9 dice. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Porque no quiere que nadie perezca. Busqué la definición a nadie y nadie se significa nadie. Porque no quiere que nadie perezca. Sino que todos se arrepientan esa es la voluntad de Dios para nuestra vida número dos por qué compartimos nuestra fe porque la gente necesita al Señor so la gente no puede llegar al cielo sin Jesús no no pueden dice Juan 14 6 dice yo soy el camino la verdad y la vida le contestó Jesús nadie llega al Padre sino por mí y yo creo que a veces nos olvidamos que el infierno y el cielo son lugares reales Que yo creo que a veces necesitamos que nos recuerden que eso no es un juego Vemos aquí en Juan 3, 17 Dice Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de él Juan 3, 18 dice El que cree en él no es condenado Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios esto, esto importa La gente necesita a Dios No solo creo que necesitan a Dios Número tres es porque compartimos nuestra fe Porque la gente quiere al Señor Yo creo que la gente que está viviendo la vida sin Dios uh, Vive una vida muy mi miserable yo, yo he tenido diferentes conversaciones Con diferentes personas uh, que yo he tenido la oportunidad de compartir mi fe y en esas conversaciones cada persona con la que hablo está en un nivel de madurez diferente espiritualmente. Y una vez tuve a alguien decirme, no quiero escuchar de eso. Yo no estoy listo para eso. Y so, yo, yo um, fui paciente. Dije, no voy a forzar mi... Uh, no voy a forzar mis opiniones Sobre él Es su decisión Pero yo sé que va a regresar Porque Jesús es el único Que ofrece vida No solo vida Es el, el que ofrece vida abundante Vemos en Juan 10, 10 Dice el ladrón no viene más que a robar Matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia ¿Por qué compartimos nuestra fe? Porque una vez Estuve perdido so, Mi historia si no la sabían Es que yo crecí en la iglesia so, Siempre sabía de Dios pero nunca Lo conocía Y como, como niño Yo fui bautizado, fui a retiros Fui a nuestro grupo de jóvenes Porque yo pensé que Era lo que tenía que hacer Y pues crecí Y comencé a hacer cosas malas eh, Tan malas que mis papás se Empezaron a preocupar por mí Y mi hermana el otro día me dijo estoy tan orgullosa de ti. Y dije, ¿por qué? Y me dijo, le, le dije, ¿qué quieres? No. Um, me dijo, estoy tan orgullosa de ti. Y le pregunté, ¿por qué? Ella me dijo, porque estaba teniendo una conversación con una amiga y le estaba contando de, de cuántas oraciones tomó para que tú pudieras venir al Señor. Que mi mamá, mi papá, Jeremías... Todos estaban orando por ti Cuando tú no querías escucharla a nadie ni cuando tú estabas juntándote con quién sabe quién Y eso, allí vemos que ese es el poder de la oración Que la oración sí funciona, tiene poder Y eso me recuerdo que yo tenía un amigo en la escuela Y él me invitó a su grupo de jóvenes Y pues le dije, no, no quiero ir Y me dijo, van a ver muchachas bonitas Y so yo dije, ok, yo voy como el amigo obediente que soy, y llegué allí y habían habían muchachas bonitas. There was, si sí, habían. Pero vi algo más. Vi a jóvenes levantando sus manos, queriendo una relación íntima con el Señor. Y yo dije, yo quiero ver eso en mi iglesia. Y luego llegué a mi iglesia y todos ya la estaban haciendo. Y yo era el que el, el que no lo estaba viendo porque estaba tan atrapado en mi pecado y estaba tan ciego. Y me recuerdo que tuve un encuentro con el Señor que, que estaba en mi cuarto y nomás estaba clamando al Señor Pidiéndole perdón y esa noche encontré a Dios Y ese amigo que tengo para mi cumpleaños hace tres años Me regaló esta Biblia y esta Biblia es la Biblia que yo uso En mi propio tiempo con el Señor Esa Biblia que usé para prepararme para ese mensaje y si ustedes no tienen una Biblia física, uh, lo reto en agarrar una. Porque yo soy muy agradecido por nuestro Bible app, que puedes agarrar diferentes traducciones en segundos, pero a veces nos podemos distraer con las notificaciones que nos llegan. Oh, déjame ver ese video de YouTube. Oye, mi amigo me mandó un video de TikTok. Nos distraímos. Mira, a mí me gusta poder sentir... Mi Biblia, la Palabra de Dios, que a veces no más... Yo amo la Palabra de Dios. Y so, por ese amigo, ese amigo hizo todo lo necesario... Para alcanzar a un tipo como yo. ¿Y la vida ha sido fácil? No, pero el Señor ha estado conmigo. Dice 2 Corintios 5.14, dice... «Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla». Ya que creemos que Cristo murió por todos... También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. ¿Cómo? ¿cuántos de ustedes se han muerto a su vida antigua? He estado leyendo mucho, leí que si alguien se encuentra con un cristiano que es como Cristo, más del 88% de esas personas alejadas de Dios recibirán a Jesús por ese cristiano. Pero también leí que si se encuentran con un cristiano que no se parece a Cristo... Más del 88% nunca van a recibir a Jesús. So, a veces no es, la, no, no es el mensaje, no es la Biblia, uh, no es la doctrina, que yo pienso que esas cosas son muy importantes. Pero a veces las personas que no conocen a Dios solo están mirando cómo estamos viviendo. So, déjame preguntarte, ¿cómo estás viviendo? Uh, Gálatas 5:22 al 23 dice: La clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida. Es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Solo pregúntate, cuando yo voy al trabajo, cuando yo estoy en el restaurante, cuando regreso del trabajo y veo a mi familia, estoy en casa, yo estoy viviendo una vida amorosa, tengo alegría, tengo paz, paciencia. Haz la pregunta, y si no... Los, les animo que, pues, acepten al Señor después de esto. Um, y el, el mensaje completo en unas palabras, este mensaje, eh, este mensaje completo en unas palabras es, quiero que mi vida sea tan atractiva que la gente que me conoce, pero no conoce a Dios, quiera conocer a Dios porque me conocen a mí. Voy a leer eso otra vez, que yo quiero que mi vida sea tan atractiva que la gente que me conoce, pero no conoce a Dios, quiera conocer a Dios porque me conocen a mí. Y necesita saber que ese es el plan de Dios, que la gente va a querer a Dios si te conoce o no va a querer a Dios si te conoce. Y so, ¿cómo podemos ser nosotros la sal y la luz de la tierra? Déjame darte tres cosas muy rapidito. Número uno es, reconoce los momentos que Dios te da. Salmos 37, 23 dice, Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. So, Dios sabe a cuál restaurante vas a ir después del servicio, y si lo dejas, Él te puede usar allí. Proverbios 16, 9 dice, El corazón del hombre se propone un camino. So, tú piensas que estás planeando tu vida. No, porque sigue diciendo... Pero Jehová endereza sus pasos. Y si tú entiendes eso, te darás, te darás cuenta que Dios es el que te da los momentos. Y uh, número, número, dos es, uh, número dos es enfócate en la forma en que vives. So, si el estudio es cierto, la forma en que vives hace la diferencia. So, si 88% de personas... Uh, conocen a un cristiano que tiene la paz y el amor de Cristo, 88% de personas tienen la oportunidad de conocer más sobre Cristo. Y podemos nosotros empezar viviendo de esa forma siendo personas positivas y parar de ser personas negativas. Una vez estaba hablando con, con, uh, con un muchacho y él me dijo, yo nunca podría servir a tu Dios. Yo nunca podría servir a un Dios que manda a las personas al infierno. Y yo le dije, no, pues yo tampoco. Porque eso no es lo que dice la Biblia. Tienes que, tienes que tomar lo negativo y convertirlo en lo positivo. Si has estado uh, en la iglesia por mucho tiempo, voy a leer ese versículo. Y sé que a lo mejor se lo saben, es Juan 3.16. Uno de los versículos más famosos. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tomé lo negativo, lo convertí en positivo, porque a veces la gente nomás estaba oyendo diferentes opiniones de otros allá, que ni leen la Biblia, si somos honestos. Pero necesitamos tomar lo negativo y convertirlo en positivo. Y no solo en debates bíblicas. Eso significa que también en los comentarios de Facebook También necesitamos traer las cosas positivas Porque yo cuando le pregunto a personas ¿Qué piensas de un cristiano? Una de las cosas que nunca escucho es Es positivo, él ama a las personas Porque nosotros tenemos esa reputación Pero nosotros necesitamos empezar a ser personas Que son positivas Necesitamos también ser personas que son pacientes Que tú no tienes que salvar a alguien en la primera conversación Y no tienen que venir a la iglesia La primera vez que nos invitas A veces nomás tienes que ser paciente Yo trabajaba en una paletería so Cuando estaba en la escuela Estaba vendiendo paletas de limón, de mango Echándole chile y todo Y trabajaba con un muchacho allí y cuando nos íbamos a los breaks para comer y todo, teníamos conversaciones. Yo y él le preguntaba, le, le, le pregunté de dónde, de dónde era él a mí. Yo diciéndole, yeah, mi papá es pastor. Vivo allá en Houston o en Conroe. Y cuando le empecé a contar de, de la Biblia y que mi papá era pastor y que yo estaba en una escuela bíblica, y le empecé a decir Yeah man, ven a la iglesia conmigo Él me dijo No quiero hablar de eso Ni intentes, ya sé lo que estás haciendo Y pues yo Paciente le dije Ok, pero le dije Si tú un día Quieres hablar más sobre esto O nomás estás pensando sobre esto Háblame Háblame, cuatro meses pasado Cuatro meses No, no había escuchado nada de él y hace dos días, a las 11.7 p.m., agarré un texto. Y me dice, hey, estoy pensando en ti. Y le dije, yo también, ¿quieres hablar? Me responde, por favor. Y pues les quiero anunciar que después de nuestra conversación, Él ha decidido empezar a seguir a Cristo. Come on, démosle un aplauso al Señor. Esa es una vida para el Señor Esa es una vida cambiada Y sé que todavía hay personas allá Que están perdidas hermanos Y a veces nosotros podemos estar aquí Tan cómodos Llegamos unos domingos Ni llegamos los primeros miércoles Ni, ni me pidas que traiga a mis hijos Acá a, a los grupos pequeños Que tienen cada miércoles Estamos tan cómodos Y están allá personas afuera y también necesitamos uh, Saber que No hay necesidad De pelear con las personas so, Si vamos a alcanzar a personas uh, No hay necesidad de pelear Me encanta ese versículo segunda de Timoteo 2.23 al 25 Dice te repito No te metas en discusiones necias Y sin sentido Que solo inician pleitos Un siervo del Señor No debe andar peleando sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Punto tres es, comparte el mensaje de esperanza a un mundo que quebrantado. Primera de Pedro 3, 15 al 16 dice, En cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes Estén siempre preparados Para dar una explicación Pero háganlo con humildad Y respeto Yo creo que Lo que quiero decir aquí también es Si alguien le hace una pregunta bíblica Y si usted no la sabe No, no trate de meterse En esa discusión Sea honesto Yo personalmente no sé todo pero te, te metes, uh, no sé cómo, cómo se dice, pero luego empiezas a decir cosas que no son y te empiezas a, a confundir. You know? Y le puedes decir eso en vez. Le puedes decir, no sé, pero te puedo decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y quiero animarle, a animarlos a compartir su historia. Se pueden poner sobre sus pies y quiero terminar leyendo este testimonio. Ese es el testimonio de, de uno de mis Dream Teamers Favoritos. Honestamente es mi dream teamer favorito no, no hay otra persona como él Y no les voy a decir quién es Porque no quiero que los otros dream teamers Se pongan celosos Le pregunté tres cosas Le dije ¿Cómo era tu vida antes de Cristo? ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Y cómo ha sido tu vida después De aceptar a Cristo? Tuve eso que decir Antes de Cristo No tenía identidad no tenía valor propio y ni siquiera sabía quién era. Todas esas cosas me llevaron al pecado, la mentira, el adulterio y mucho más. Siempre busqué llenar ese vacío que tenía en mi corazón. Siempre quise que la gente pensara que yo estaba bien, pero nadie sabía realmente quién era yo. Llegué a un punto en el que estaba tan atrapado en mi pecado que no sabía a dónde ir ni a dónde mirar. ¿Y cómo llegase a Cristo? mi esposa tenía una relación con Cristo y noté un cambio verdadero en ella. Cuando la vi, pensé, yo también necesito ese cambio. Pero era demasiado orgulloso y no podía decir que quería ir a la iglesia. Así que solo le pregunté, ¿a qué hora vas mañana? Yo te llevo. Antes de venir a la iglesia, los métodos de muchas personas no eran muy amorosas. No sabía que tenía hambre de Dios hasta que llegué. Cuando llegué a Gracia Abundante, las palabras del pastor tocaron mi corazón. Sabía que era Dios enfrentándome de una manera amorosa. Me inscribí en el retiro de hombres de nuestra iglesia y Dios trató conmigo de muchas maneras. Cuando terminó el retiro, me encontré llorando el lunes, martes, hasta que el jueves un compañero de trabajo me preguntó si estaba bien. Le respondí, no quiero sonar extraño, pero Dios me está sanando y Dios me ha estado cambiando. Yo tenía miedo de convertirme porque pensaba que ya no iba a poder divertirme. También pensaba que iba a tener que andar con corbata todos los días de mi vida. Pero todo lo que he visto en mi vida después de aceptar a Cristo ha sido amor y merecido, misericordia y merecida y gracia abundante. Como andemos con un aplauso al Señor, que esta es una vida cambiada y como este hermano Sé que todavía hay muchas personas allá que necesitan ese cambio verdadero del Señor. Y so, les quiero dejar una tarea: son tres cosas. Tres cosas: es comparte tu historia, invita a la gente a la iglesia y ama a Dios. Eso no es algo que solo tenemos que estar haciendo esta semana o este mes, es algo que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida lo voy a repetir comparte tu historia invita a la gente a la iglesia y ama a Dios amén puedo dar por ustedes ahí donde no están solo cierran sus ojos muchas gracias por escuchar para escuchar más de esos mensajes asegúrate de seguir nuestra página y si te gustó lo que recibiste asegúrate de compartir este mensaje con uno de tus amigos para conectarte con nosotros síguenos en Instagram At G.A. Conroe Te amamos y sabemos que lo mejor está por venir